0: a vida abundante, tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família. irmão. vamos lá abrir a Palavra de Deus em Eclesiastes. Vamos lá para a Palavra. O tempo urge. Vamos remir o tempo. Quem é que trouxe Bíblia? Obrigado, Mário mensagem de ano novo quer dizer já foi a semana passada a semana, desculpem um, sexta-feira sexta-feira foi uma mensagem mais, embora que isto aqui é aqui, quer dizer, estes tempos eu ia dizer mais intimista e para a família é? mas é aquela coisa olha, é só aqui entre nós ninguém nos ouve porque eu esqueço ou tento esquecer que nós temos câmaras mas eu lhes agradecia também, os irmãos que estão de lado lá. Mas foi, sabe, às vezes essas mensagens mais a família. Não quer dizer que os de fora não sejam família. A maior parte dos irmãos que estão lá também nos acompanham. são Pertencem a esta casa. E os que não pertencem são benção também. Mas, mas há coisas que às vezes têm a ver com intimidade. E, e isso foi isso que aconteceu na sexta-feira também. Quem não ouviu, se quiser ouvir, deve estar lá gravado. Conselhos para 2024. Isto é um título muito original para a mensagem de ano 9. Eu não sabia o que, que é que havia deste, de título, havia de dar. Então, olha, é mesmo este. Conselhos para 2024. E vamos abrir a Palavra de Deus em Eclesiastes 9. Porque eu quero, eu quero, eu quero partilhar esses conselhos com base nesta, nesta passagem das Escrituras. Eclesiastes O nome grego vem da palavra eclésia Que nós traduzimos como igreja Mas na verdade é assembleia É congregação Então eclesiastes significa É aquele que fala diante da assembleia É aquele que fala diante da congregação Provavelmente alguns dos irmãos Que têm as suas bíblias na mão Pelo menos a minha assim o diz noutras não, se for ao capítulo 1, né, onde diz lá por cima, Eclesiastes, na minha está lá, o pregador. Porquê isso significa a palavra Eclesiastes? Também o nome, o nome, o nome hebraico é Coelet, que significa alguém que participa como orador numa assembleia. Se lermos Eclesiastes 1, versículo 1, nós percebemos que esse pregador... Essa pessoa que fala, lá está escrito que é o filho de Davi, rei em Jerusalém. Entendemos que é o rei Salomão. E os estudiosos dizem que Salomão escreveu três livros. O primeiro deles, Cantares de Salomão, que é um romance. Eles dizem né, que ele escreveu na sua juventude, quando ele era um, um homem apaixonado, um jovem apaixonado. O outro livro que Eclesiastes escreveu foi o livro de Provérbios, que é, os estudiosos intitulam assim, uma coletânea de sabedoria judaica. Nós diríamos assim, os ditados populares, que têm sabedoria. E ele escreveu na sua meia-idade, quando ele estava à procura de, de, de sucesso, de prosperidade, de afirmação. E ele escreveu Eclesiastes. E diz o estudiosos já na sua idade avançada, na sua velhice, e muitos dizem que é um livro de sabedoria assim profunda. É aquele homem já de cabelo branco a transmitir toda a sua sabedoria. Então é baseado nesta passagem de Eclesiastes no capítulo 9 que nós vamos pensar em alguns conselhos para 2024. Então o primeiro deles, que se aqueles estão a tomar notas e gostam de, de escrever, é, é este deixa de viver iludido Diga ao lado, olha, deixa de viver iludido ou seja, deixa de ser tolo deixa de ser ingênuo deixa de ser infantil abandona os clichês este ano vai ser o ano da bênção este ano vai ser o ano da prosperidade financeira Tás, estás tramado pois o outro não é Diga-me lá, abandona os clichês. Olha o que ele diz no versículo 1. Ao meio da revista atualizada, de veras me apliquei a todas estas coisas para, clamar, para claramente entender tudo isto. Que os justos e os sábios, os seus feitos, Estão nas mãos de Deus. E, o, e, 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 e se é amor ou se é óbvio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo, tudo lhe está oculto no futuro. A sabedoria deste homem é dizer o seguinte: olha, a nossa vida está nas mãos de Deus. E eu assim. O que é que nos espera no futuro? Amor ou ódio? Ele diz assim, ele não sabemos. Quem é que sabe o futuro? Até sabemos. O que é que nos espera 2024? É amor e ódio. Quando eu digo amor e ódio, porque isso faz parte da vida. O que aconteceu em 2023? Só bênçãos. Só alegrias. Só tristezas. Só momentos de, de aflição? Só momentos de felicidade? Não. Aconteceu um bocadinho de tudo. Então nós até sabemos o que é que nos espera em 2024. Olha o versículo 2 e 3. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio. Ao bom e ao puro. Como ao impuro. Assim... Como uh, uh, ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que tem juramento. Este é o mal que está entre tudo quando se faz debaixo do sol. Que tudo sucede, a todos sucede o mesmo. Que também o coração dos filhos dos homens está cheio de, de, de maldade. Que há desvarios no seu coração, na sua vida. E que depois... E, depois se vão aos mortos. Sabe o que é que o rei Salomão está aqui a dizer? Olha, todos estamos sujeitos a contingências consci... da vida. às circunstâncias da, da vida. todos O bom e o mau. O puro e o impuro. O que ama, o que não ama. O que sacrifica, o que não sacrifica. O que é de Deus o que não é de Deus. Tudo acontece igualmente a todos. Então o Eclesiastes disse, epá, ele não usa clichês. Olha, este ano vai ser. Não, epá, isso é... É, vai Vamos pôr os pés na, na terra e dizer, olha, vamos falar a verdade, vamos falar a realidade. Porquê? Porque ele agora é uma pessoa madura. Neste último mês de, 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 de dezembro, no mesmo dia que estava ao fim da tarde na casa da Gisela, a orarmos, a chorarmos juntos por causa da partida do Bruno de manhã, eu estava a me alegrar com alguém que estava a fazer anos. O que é isso? É vida. É vida. No mesmo dia, por exemplo, ou na mesma semana que, 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 que nós estávamos, quando foi a pandemia, por exemplo, veio só para os crentes ou para os não-crentes? Ah, veio. Não, para os crentes não veio. É lógico. Sabe porquê é que eu pensei na pandemia? Porque ia dar um exemplo. Porque na mesma semana que nós estávamos a alegrar que a irmã do Edilson saiu do como e recuperou, Dois dias depois nós estávamos a chorar a partida dele. Você já viu o que é ir alguém, eu não fui porque a mãe estava no Brasil, não é? Mas ir alguém ter com aquela irmã e por um lado vamos se alegrar com ela porque a sua filha foi restaurada. Por outro lado vamos chorar com a mesma pessoa na mesma hora porque o seu filho partiu, o seu, pai, o seu marido partiu. Mas o que é isto? E agora, irmão Lado, isso é vida. Então, o que Salomão está aqui a dizer é, pá, parem de ser meninos. E a gente, tipo, vamos pôr os pés assentos no chão. Porque a vida é isso. Nós alegramos com aqueles que nascem, entristecemos com aqueles que partem, alegramos com as bênçãos, nós ficamos tristes com as tragédias, nós, é isso. Sem mentiras, sem enganos, sem falsidades, sem falsas promessas, sem ilusões, porque esta é a realidade da vida. Ninguém sabe o dia da manhã. Alguém sabe? Não, não, não sabe. Então, a primeira palmada que o, que o, que o Salomão nos dá é tipo: é, pera, para lá com essas coisas. Mete lá os pés assim, então como é que vai ser? Bem, há um segundo conselho, digo, irmão, lá ainda não acabou. <risos> Segundo conselho, agarra-te à esperança. Enquanto há vida, olha o que é que ele diz aqui no versículo 4. Para aquele que está entre os vivos, o que é que há? Há esperança. Quem é que está aqui vivo? Quem é que está... os outros estão meio, meio... Já não sei se vou dizer meio vivos ou meio mortos. Quem é que está vivo? Vem lá o braço. Então, digo, diga ao meu lado, esperança. Há esperança. Quem está vivo tem. Porque eu digo, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. É a sabedoria de um homem de cabelo branco. Como está a dizer? Enquanto há vida, há esperança. Agora, a esperança, porquê? Claro, pastor, nós temos que ser positivos, nós temos que ser otimistas. Não, 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 não é isso que eu estou a falar. O que é um otimista? O otimista precisa de analisar as probabilidades, e quando ele olha e olha as probabilidades e vê, não, não, isto, 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 isto tem tudo para dar certo, até ele está otimista. Porquê? Porque ele está-se a agarrar né, às probabilidades. Àquilo. Não, não, não. Quando eu olho, a coisa está a, tá a andar. A coisa está a, tá a funcionar. Não. Há, 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 há umas boas perspectivas. Até ele é otimista. Até ele é positivo. Não é isso que é esperança. Esperança, não é? Ela, 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 ela não tem nada a ver com as probabilidades. Esperança, é ele vive com esperança apesar das probabilidades. Apesar das tendências. Quando nós olhamos para 2024 e ouvimos os, os, os chamechões da economia, quais são as probabilidades? Diga-me ao lado, pronto, não, não interessa agora. <risos> nós não vamos entrar com otimismo. Nós não vamos olhar, não, não, não. vamos ficar com... Péssimo. Mas a esperança, a esperança que eu estou a falar e a esperança que este homem está aqui a falar, ela não tem nada a ver com otimismo. Porquê? Porque esta esperança, ela tem um fundamento. E o fundamento dessa esperança é a palavra de Deus. O fiador dessa esperança é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jeremias, que por isso ele disse assim, escolhe viver com esperança. Sim, é verdade. Não vamos dizer, ah, este ano é o ano da benção. Não, todos os anos são o ano da benção. Vai acontecer coisas boas e vai acontecer coisas menos boas. A gente às vezes nem espera. A gente que já entrou nestes primeiros dias, né? Alguém já, me fudendo, pastor, foi, foi uma entrada terrível. Entrou logo a doer. Não entrou com amor, não. Ele não esperava, não estava à espera. Outros tiveram um ano magnífico e a parte final foi assim mais complicada. Faz parte. Mas ele está a dizer assim, olha, mas vamos tomar uma decisão. Qual é a decisão? De viver 2024 com esperança. Jeremias capítulo 17, verso 7. É uma das passagens que Deus... Eu tenho falado para este ano, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é? O Senhor. Bendito o varão, feliz. Feliz é aquele que confia em quem? No Senhor. A sua esperança é? O Senhor, Então esta esperança que nós estamos a falar Não tem a ver com probabilidades Não tem a ver com prognósticos Não tem a ver com o que, é que nós estamos a ver e a sentir que a coisa, a coisa agora vai Não, tem a ver com a palavra de Deus Ele é o nosso fundamento É ali que está fundamentada a nossa esperança É ali que está fundamentada a nossa fé Porque Jesus é o fiador dessa nossa esperança o que é que vai acontecer? Bem, a promessa diz assim, versículo 8. Porque será como a árvore plantada junto a águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Qual é a promessa? Aqueles cuja esperança está fundamentada na palavra de Deus, eu disse, eles vão frutificar. Eles vão frutificar. Ele não, não, não está a dizer que vai ser tudo um mar de rosas. Sabe porquê? Porque ele disse, assim, no anda sequidão. Quer dizer, quando há seca, quando há o tal ódio, quando há o tal dificuldade, quando há levanta-se esta guerra e a outra, e não sabemos onde é que vai dar assim, mesmo se ele levanta, ele disse, assim, mesmo nesse tempo, ele vai fortificar, ele vai ser abençoado, as suas folhas vão ficar verdes. Porquê? Porque a sua esperança não está nos prognósticos à nossa volta, mas a nossa esperança está na palavra de Deus. O versículo 8, na versão do livro, diz assim. É como uma árvore plantada junto à margem de um rio, cujas raízes encontram facilmente água, que não incomoda, não se incomoda com as fortes uh, 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 colores. Nem se feliz com os meses de seca. As suas folhas mantêm-se verdes e produz sempre os melhores frutos. Então o que ele está a dizer assim, olha, decide, toma essa decisão de abraçar cada dia, de viver cada dia com esperança ou seja, não vamos viver tipo a arrastar os pés ah, então vamos ao sabor do vento não, vamos viver com esperança não é só no, no dia da passagem de ano e quando toca lá os fogos e quando a gente bebe o champanhe bom ano, este ano é que vai ser não, vai haver agora no nosso dia a dia vai haver dias que não obtece fazer isto não obtece fazer aquilo mas estamos determinados a viver até o último dia com esperança com determinação, sabendo que o fiador da nossa esperança, o fundamento da nossa esperança, é a palavra de Deus. A esperança, irmãos, é aquela virtude que nos mantém de pé, mesmo no caos, mesmo nas aflições. Por isso é que ele diz, mesmo no tempo do calor, mesmo no tempo da seca, as folhas vão ficar verdes, porque lá no silêncio, dentro de nós, onde nada está a acontecer, nós mantemos a esperança, porque mantemos a nossa fé, Fé viva nas promessas de Deus. A esperança é aquela virtude que nos motiva quando o desencorajamento vier, quando os dias de ódio vierem, quando os dias de luta vierem. A esperança é essa é essa virtude que nos man, que nos motiva, que nos mantém de pé. A esperança é aquela virtude que nos dá força quando o corpo está cansado. A esperança é aquela virtude que acredita quando parece não há mais nada a que acreditar, quando os nossos olhos não vê, não há prognósticos positivos não há probabilidades positivas todos os prognósticos são negativos a esperança é aquela virtude que mesmo quando não há esperança ao nosso, ao nosso, ao nosso redor nós mantemos a esperança porque ela tem um fundamento a promessa de Deus a esperança é aquela virtude que supera os obstáculos mesmo quando ninguém nos ajuda. A esperança é aquela virtude que aguenta a aprovação mesmo quando ninguém se importa. A esperança é aquela virtude que caminha em direção à vitória mesmo quando ninguém empurra. Deus está a dizer assim, olha, abraça 2024, mas decide viver com esperança. Porque para os vivos há esperança. Mas a nossa esperança tem um fundamento. Qual é? A palavra de Deus. Então ele começa a dizer, olha, deixa de ilusões. Vai ser tudo um mar de rosas. Também. Mas também tem o outro lado. Ai, cruz credo. Qual cruz credo? Faz parte do amigo. Pesa acedes no chão. Segundo. Decide viver com esperança. Terceiro. Aponta aí, desfruta das coisas simples da vida. Digo, irmão lá, aprenda a desfrutar do dia-a-dia, -dia, do cotidiano. Olha, vamos lá ver o exemplo dele. Ele pôs no versículo 5, 6, continua a falar sobre, sobre aquele pessoal. Versículo 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Parentes, bebe o teu vinho. Parentes, digo ao irmão lado, com moderação. vai lá, vamos lá acrescentar. <risos> parentes, bebe o teu vinho se não tens problemas com o álcool. Porque se tens problema com o álcool, digo ao irmão lado, bebe água. E olha que este conselho é, é bem sério. E leva isso a sério. Porque o vinho tem estragado muitas vidas e muitas casas. Mas vamos lá ao, 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 ao conselho. Aprenda a desfrutar. Sabe o que é que ele está a falar? Ele está a falar do comer e beber. Ele está a falar das coisas simples do, do dia a dia. Isso é uma lição para nós. Nós às vezes somos um povo. Então temos dois extremos. Ou oh, vários, mas... Primeiro, tão preocupados com aquilo que ainda não temos. Tão ansiosos, tão preocupados. Eu preciso disto, eu preciso daquilo, eu preciso do outro. Que a vida às vezes passa por nós e nós não desfrutamos. Os momentos. Foi um passeio. Foi uma vista. Às vezes estamos tão preocupados em fazer um filme que ninguém vai ver. Não é? Porque não desfrutamos o tempo que estamos ali com aquelas pessoas então o que ele está a dizer é assim às vezes nós não reconhecemos Deus no nosso dia a dia e diz, ah Deus não me ajudou, claro tu andas mais estressado sei lá com uma barata tonta porque eu não tenho isto e não sei o que eu preciso, é que não, calma a gente vai sempre precisar de coisas sempre, eu não conheço ninguém que não precise de alguma coisa se eu parasse o culto, a mensagem e fizesse agora aqui um questionário. Quem é que precisa de algo? Vamos ser assim honestos. Quem é que precisa de algo? Vante lá o braço. Todos. E quando nós recebermos isto, por exemplo, eu digo assim, eu digo uma, uma coisa. Olha, eu precisava disto. E quando eu receber isto, se a pergunta foi feita outra vez, quem é que precisa de algo? Lá estou eu com a mão levantada. Vamos sempre precisar de algo. Mas não vamos perder os momentos. Não vamos perder os momentos na casa de Deus. Já estamos tão chateados, ou eu sou, ou eu não sei quê, ou música, a gente não quer ah, qualquer coisa, ou está frio, ou está calor, ou qualquer coisa, a gente perde um, um, um momento. O que ele está a dizer assim: olha, aprenda a desfrutar os momentos. Aprenda a desfrutar da vida. Quando tu fores embora, tu não. Nós fomos embora. Eu não vou ficar a ficar para contar a história, não é? Quando nós fomos embora, o que nós levamos é os momentos. Porque a repita fica cá. Só levas a que te vestirem. Não é? A gente está a brincar. Só para aligerar a coisa. Mas tudo fica cá. Nosso carro, a casa, isto, aquilo. Até as dívidas fica cá. Vem que paga. <risos> Mas não fazem um dívidas. Está bem. Mas oh, perce perceber o meu, o meu coração. Mas aprender a desfrutar do momento da vida. É o que ele está a nos ensinar. O cotidiano da, da, da vida. Há tanta coisa que Deus às vezes faz que a gente. Ficamos tão. Porque andamos tão. Olha o que eu ele... digo. Vamos saltar aí ao versículo 9. Já, já vamos ao 8. Mas olha o 9. Goza a vida com a tua mulher que amas. Todos os dias da tua vida fugaz. Os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida. Pelo trabalho que te afadigaste debaixo do desfruto da tua esposa. Este é o conselho dele. Sabes uma coisa? Problemas nós vamos ter sempre. Às vezes é o stress dos filhos. Às vezes é o stress de, das contas. Às vezes é o stress das coisas. Mas sabes uma coisa, a, a, a tua esposa não é a tua inimiga, por isso é que vocês casaram. É a tua parceira, é a tua cúmplice. Então viver os dois juntos, já a palavra de Deus diz que é melhor serem dois do que... Então, esse problema é mau. Mas será pior se por causa do problema vocês quase competem e discutem. Chamam nomes um ao outro. Pois, sei é que eu, disso, é um bocado sei é eu. Não, não, a tua esposa não é o teu problema, o marido não é o teu problema. Então, o que ele está a dizer é, vamos desfrutar, não é desfrutar só quando, ai, ah, tal, fizemos anos de casado e fomos ali à praia, ou fomos ao hotel, ou fomos, sei lá, passear a pé, seja o que for, não, é o dia a dia. Todos nós vamos ser confrontados mais cedo ou mais tarde. Dizer, ah, eu gostava de ter feito. Já é tarde, já não podes. Ah, eu gostava de ter dito. Já não podes. Já, já foi dito. Ah, eu gostava de não ter dito. Pois, já passou, já foi. Já fizeste. Porque ele está, O conselho de um homem de cabelos brancos está a dizer, olha, aprenda a desfrutar. A vida não é uma guerra. A vida não é uma selva. Não aprende. Sabe quando eu leio isto, uma das coisas que vem ao meu coração é que Deus está a falar aqui também de relacionamentos, de amizades uns com os outros. Ai, pastor, eu não tenho amigos. Como? Tens 50, 60, 70 anos, não tens amigos? O que é que andaste a fazer? Será que és exigente assim demais? Ninguém vive sozinho. Ai, não tenho. Não, então deixa eu fazer a tua pergunta. E de quem é que tu és amigo? Essa mentalidade que alguns e quanto mais eu conheço as pessoas, mais gosto dos animais. Isso é conversa, irmão. Isso é conversa. Nós precisamos uns dos outros. O que é que eu choque alguns? Quer dizer que isso é conversa? Quando a gente cai numa cama, não é o animal que nos faz o chá. Quando a gente cai numa cama, não é o animal que vai nos ajudar a fazer isto ou a fazer aquilo. Não é o animal, eu não estou a dizer mal dos animais. Mas o facto de a gente se sentir magoados com o A, com o B ou C, não generalize que isto é tudo uma camada... De... Não, nós precisamos de pessoas. Nós precisamos uns dos outros. Diga-me lá, lado, faz amigos, homem. Desfruta da vida. Há coisas, olha, vai-se resolvendo, vamos confiando em Deus, vamos caminhando. Quando a gente pensa nos grupos, eu não estou pensando numa estratégia para a igreja crescer, eu já deixei disso, irmãos. Até pode. eu sei que dizer esta coisa, quem me ouvir pode dizer assim, pois, por isso é que a igreja não cresce, ela é assim, sou mesmo assim, é de assumir e acabou. Já não tenho tempo para fingir outra coisa. Não, o que nós queremos é fazer amizades, o que nós queremos é ser amigos, o que nós queremos é ser fa família. O que nós queremos é caminhar, chorar uns com os outros, nos alegrar uns com os outros, porque nós já entendemos que sozinhos nós não vivemos, irmãos. Nós somos uma sociedade. Então é isso que Ele nos está a ensinar. Quarto conselho: estás aí com a esfera gráfica pronta? Diga assim: está preparado. Vive pronto. Olhem o versículo 8, que eu saltei. Em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes. Jamais falta o óleo sobre a tua cabeça. Isto é assim muito. Vamos à Bíblia, <risos> o livro para nos ajudar. <risos> Veste sempre roupa de festa. Isto é mais fácil, não é? E nunca deixe de ungir a tua cabeça com óleo. Sabe o que é que ele está a dizer assim? vi pronto! Está pronto, está preparado. O telefone pode tocar e tu estás pronto. Alguém pode bater à porta e tu estás pronto. A oportunidade pode aparecer. Eis-me aqui, Senhor. Tu nunca sabes quando é que o céu se vai abrir. Ai, eu estou desempregado. Ok, o que é que estás a fazer? Ai, estou a jogar na, na Playstation. Preguiçoso. Estás desempregado e ainda vais fazer outra coisa qualquer, vais estudar, estás jogando a Playstation, vai te levar a algum lado? Ai, estou, estou a ver esta série. pois pastor devia ver, vejo, vejo, espera aí que eu vou já perder tempo de ver 30 episódios. Porque não é isto que vai levar a lado nenhum, hoje está a brincar, irmãos. Porque custa menos. Diga-me ao lado, assim, a injeção é mais fácil. Mas o que eu vejo aqui, este conselho, é de um homem de um homem cabelinho branco a é dizer assim. Vestido, perfumado, equipado, pronto, preparado, sem preguiça, sem indolência, sem desplicência. Sem estar sem, sem essa coisa. Ai, tal, olha, pronto. Olha, não. Você sabe quantas, quantidade de pessoas que vive assim? Quantidade de pessoas que vive assim. Quantidade de pessoas. Para não falar no exemplo, mas isso, para, isso não é para agora. Mas mesmo agora aqui um exemplo engraçado. Está pronto, irmãos. O céu pode se abrir a qualquer hora. Está pronto. Está preparado. Está bem vestido. Está perfumado. Esta, 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 esta fase fechou. Mas agora estou-me a preparar. Eu continuo a estudar, eu continuo a me perfumar, eu continuo a me vestir, eu continuo a sair, eu continuo... Porque a minha vida não vai parar. Uma fase terminou, significa que é o início de uma nova fase. Nós olhamos para as estações do ano e é assim que funciona. Ah, estou todos ali, parece que morreu o mundo. Não, tu estás vivo! Então não sejas um vivo morto. Quinto, dá o teu máximo. Dá o teu máximo. Olha o versículo 10. Nós lemos qual? O nove, não foi? O oito, mas já tínhamos lido o nove. Agora o 10, Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o. Conforme as tuas forças. Porque do além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Uma. Quinto, dá o teu máximo. Escreve isso aí. Dá o teu máximo. Vai com tudo. Sabe o que é que eu quero dizer? Doa-te, entrega-te, trabalha, dedica-te. Dá o teu máximo. Na versão livre diz assim, tudo que fizeres falo bem feito, faz bem, alguém pode estar a ver, ai pastor ninguém está a ver, para com, com, com isso, a gente tem a mania da mediocridade, vai fazer um trabalho, faz bem, tu não sabes por causa daquele trabalho, muitos outros vai aparecer. Então não faças as coisas mal feitas, não faças as coisas atrapalhoadas, porque esses outros vão saber e vão contar, não, 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 com aquilo não. Não faz bem feito. É para, é para, sei lá, é para arrumar o quarto, arruma bem. Não é as coisas debaixo da cama. Isso é para uma falda e mesmo assim a gente vai -lhe ensinar. Agora tens 16 anos, não é assim. É para tocar, toca bem. Sabe que é que tu não tocas bem? Porque não estavas pronto. Sabe que é que não estavas pronto? Porque ficaste na playstation em vez de estudar. Ficaste na televisão em vez de estudar. Ficaste na internet em vez de estudar. Porque o problema não é a falta de tempo. O problema é a preguiça mesmo. Então, é para fazer. Faz bem feito. Agarra a oportunidade. Há pessoas que se pegam, queixam de... Ah, eu não tenho oportunidade. Quando as têm, deixam-nas passar. Sabe porquê? Porque não estavam preparados. Porque não se prepararam. Ah, eu não estava à espera. pois, Mas o conselho dele é assim, está sempre à espera. Lembra-se, quem é que se lembra daquele ponto? Vivo com esperança. Com expectativa, com esperança. Porquê? Porque o fundamento da nossa esperança é a palavra de Deus. Você lembra-se do, do Daniel? Do Daniel não, do Davi. Do Daniel a gente também se lembra. Ele foi apenas... Ele foi apenas lá a uma guerra para entregar um lanche aos irmãos e para saber notícias para levar de volta para o pai. Então é para entregar um lanche. Entrega como deve ser. Não é que vai lembrar o outro vou me uma pizza que eu estava tudo torto já estava as coisas fora da, do pão. Dizem olha agora come tu. Porquê? Porque não fez bem feito. Não é para sair à pressa de qualquer maneira. Mas sabe que é assim que muita gente vive? Não tem zelo. Ah, é meia bola e força. Eu não sei se no Brasil usa-se essa expressão. Em Portugal usa-se essa expressão. É meia bola e força. Ah, é para quem é já está. É Então na igreja alguns têm a mania de fazer assim. Mas sabe uma coisa? A palavra de Deus, quando a gente lê fez e muitos outros versículos, diz para nós trabalharmos para o nosso patrão como para o Senhor. Com a mesma atitude quem sabe a próxima promoção está lá à esquina sabe o que é que eu quero te ensinar o que eu disse aos meus dois filhos quando eles começaram a trabalhar este vai ser o teu primeiro trabalho eu lembro também de ter isso ao Tiago quando entrou lá no Benfica ainda como estagiário. eu disse a ele assim Olha, aprende a dizer mais vezes sim do que não Posso ficar depois da hora? Ah não, ah não, mas não por quê? Não tens mulher, não tens filhos, não tens casa Oh, ah aquela Qual hora? Por acaso ela nunca falou nisso Mas é assim que muita gente fala Ah po... não, não posso Ah não, não posso Não, já tenho compromisso Não, não, não Imagina quando for para despedir alguém, quem vai ser o primeiro? É o primeiro não Porque ele é conhecido pelo não Sabe, nós vivemos hoje numa geração que está mais preocupada com os deveres, dever, não, com os direitos do que com os deveres. Então isso foi o eu disse aos meus filhos. Aprenda a dizer sim. Agora estás na hora de dizer mais vezes sim. Posso? Posso. Pô, mas o outro faltou e ele está lá em casa, ou neste caso era ela nas piscinas, estava em casa. Ah, o outro não veio pode vir. Posso. Muda a agenda, muda as coisas. Faz. Imagina quando perguntaram quem é que foi promovido. Não, não fui eu, eu não estava lá. Mas foi ele. Mas foi ele. E a é todos aqueles que aprendem a dizer que sim. Porque mais do que engraxar patrões, nós não estamos a falar nisso, estamos a dizer assim, não, nós estamos a servir a Deus. Porque mais do que ter engraxado, estamos a falar de uma atitude. a gente só de olhar para a cara dele, Paulo, eu vou para pedir alguma coisa, olho para a cara deles, fico desanimado, é pá, nem peço nada àquela gente. Sim! Quem é que Jesus chamou para o ministério? Pense nisso. Faça lá as continhas em casa. Aqui não. Quem é que ele chamou para o ministério? Desempregados ou empregados? Todos estavam ocupados. Agora, eu não estou a falar que os desempregados atenção, Vocês metam lá o, o equilíbrio nisto, que agora se assim. assim eu ia dizer ocupados ou desocupados. É? Tem a ver com a atitude. Então não é a gente estar a passar por uma dificuldade, está desempregado. No mundo não vai acabar, tu vais encontrar, Deus é contigo, vamos lá orar. Mas quem é que percebeu isto? Agora se o rápido mais. Mas de facto, os discípulos que Jesus escolheu foi gente, homens todos ocupados, trabalhadores, foi esse que ele escolheu. Porquê? Por causa da atitude. A pessoa a gente olha. Ah, 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 só esse andá, eu faço sozinho. Pá o Davi foi lá levar um lanche mas não foi bem feito ele já não voltou para casa já não voltou para as ovelhas voltou para a casa do rei e mais tarde quem é que foi o rei? foi o Davi Sabes o que é que estamos a falar irmãos? para terminar disposição, prontidão disponibilidade para servir ser útil na vida dos outros então o que é que falámos? falem lá comigo, primeiro ponto, o que é que foi? deixa de viver iludido, segundo ponto, agarra-te à esperança, terceiro ponto, não é? nós aprender a desfrutar do cotidiano da vida, as coisas assim. quarto ponto, está preparado, quinto ponto, terminar eu quero voltar ao versículo 7 e lembrar uma notinha que passou aí que eu quero que Deus partilhou ao meu coração versículo 7 vai pois come com alegria o teu pão bebe gostosamente o teu vinho pois Deus já de antemão te, se agrada das tuas obras no versículo na Bíblia o livro diz porque Deus se agradou do que tu fazes sabe o que é que eu quero dizer para terminar agarra-te à graça de Deus agarra-te graça de Deus o meu pensamento é este quando Jesus desceu às águas ele saiu das águas quando ele foi batizado nas águas diz que houve uma voz do céu que se ouvi dizia assim, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer ou quem me compraso que milagre que Jesus tinha feito até ali que a gente saiba que demónia é que ele tinha expulso que a gente saiba não há relato certamente aconteceu coisas não sei já tinha andado sobre o mar já tinha transformado água em vinho não não tinha feito nada entre aspas mas o que é qual foi a palavra este é o meu filho amado em quem eu me compraso Irmãos, vamos agarrar à graça de Deus Isto não tem a ver com performance Tu és um filho amado Eu sou um filho amado Então vamos viver 2024 Agarrados à graça de Deus Tu és um filho amado Em que eu tenho prazer Por isso é que Davi dizia assim Certamente Que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos certamente porque porque eu sou um filho amado tu és um filho amado então quando eu olho para 2024 não importa as probabilidades está à minha volta eu vou olhá-lo com esperança eu sou um filho amado nós somos filhos amados não sabemos o que vamos viver se mais guerras, se pandemias seja o que for mas aquilo que vivermos Saiba uma coisa, Deus está contigo. Foi fácil nós vivemos a pandemia? Não. Churamos, choramos, choramos, Alegrámos? Alegrámos. mas nós terminámos esses dois anos e a Igreja, como Igreja, instituição, não é? os presbíteros nós dávamos graças a Deus. Como é que Deus tão generosamente nos abençoou? E continua a abençoar e vai abençoar. Somos os melhores cá do sítio? Não somos filhos amados diga-me lá, tu és um filho amado se queres sublinhar em um versículo sublinha 1 Coríntios 15, 10 e terminamos lendo esta passagem na versão livro Primeira 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10 diz Paulo está a dizer assim, mas o que agora sou, devo à grande bondade de Deus e à sua graça sobre mim que não me deixou de dar o que não deixou de dar resultado o que somos devemos à graça de Deus devemos à graça de Deus então vamos ser adultos vamos ser crianças e quando estou a dizer isto não me leva mal eu, eu, eu nem quero ofender ninguém está tá bem mas eu não sou essa maneira e cada um e, e tem que respeitar às vezes a minha maneira de pregar eu não, eu não meto filtros não é? às vezes devia mas, mas eu quero continuar assim porque, mas quando eu digo deixa de ser desse slogan, dizer, este ano vai ser o ano não. este ano vai ser o ano que eu sou um filho de Deus sim é verdade, eu não sei bem o que me espera lá à frente, mas eu estou a viver com expectativa por exemplo eu disse no último culto de 2023 eu estou a orar e a pedir a Deus Senhor ajuda-nos enquanto igreja a duplicar todas as áreas ou seja, o dobro, porção dobrada em todas as áreas Se vai acontecer bem, nós temos que trabalhar para isso ou seja, nós vamos esforçar, nós vamos cuidar, nós vamos amar, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer acontecer. Nós vamos depender da graça de Deus. Vamos depender do favor de Deus e Deus, a nossa vida, está nas tuas mãos. Amém? Então deixamos a ceia para o fim, de propósito, para nós nos lembrarmos da graça. A ceia fala da graça. A ceia fala do favor de Deus na nossa vida. A ceia fala não de pré da nossa parte. A ceia fala da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Então quando eu estava a ouvir este, eu estava a ler e a ler e a reler e a ler e a reler e imaginei mesmo um senhor assim, de barbas brancas, eu não sei se ele é assim, claro que não, isso, é só, isso não é doutrina, atenção. É? Se sentado ali ao meu lado, e eu, um, mais jovem, ele com cabelos brancos, eu, eu não tenho cabelos brancos, né, como vocês sabem <risos> e a olhar e dizer olha, conselhos de alguém que já viveu mais do que eu conselhos de alguém que tem uma sabedoria mais profunda do que eu tenho e eu vou abraçá-los para 2024 eu vou abraçá-los para 2024 e tenho pedido a Deus que não seja uma euforia de um culto mas que a gente possa abraçá-los e caminhar com eles até 31 de dezembro de 2024 claro que até mais porque é fácil nesta primeira semana eu estou mais disciplinado no comer estou mais disciplinado no exercício estava ali a dizer ao João, João daqui a seis meses vou correr contigo mas eu só vou correr de, com o João daqui a seis meses se eu conseguir manter o ritmo desta primeira semana e começar é tão fácil é ou não é? O problema é prevalecer. Mas vamos prevalecer, vamos ficar de pé.